0: Witam was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku naszego radyjka i naszej audycji Just Joint Talks, a moim gościem jest Agnieszka Myśliwczyk, entuzjastka branży IT. Cześć Agnieszka!
1: Cześć Piotr, witam wszystkich serdecznie.
0: Agnieszka, wiem, że ty z branżą IT związana jesteś z wielu obszarów. Mogłabyś naszym odbiorcom powiedzieć troszeczkę o sobie na początku.
1: Jasne, z przyjemnością. Zaczęłam moją przygodę z branżą usług IT i pomyślałam sobie, wow, mogę wszystko. Moje koleżanki natomiast pukały się w czoło i mówiły, jak to? Przecież to jest typowo męska branża. I wtedy... Spojrzałam na tą branżę innym okiem i powiedziałam faktycznie to jest bardzo mało kobiet. No i jak doskonale wiesz, moja wizytówka to, to jest projekt Fer IT, gdzie przygotowujemy dziewczyny do wejścia w branżę usług IT, więc to jest to taka jedna odnoga, z którą ja się bardzo, bardzo identyfikuję również jako matka dwóch
0: Agnieszka, Ty jesteś związana z wieloma różnymi inicjatywami w branży IT. Wspierasz kobiety, to przez ten trójmiejski projekt Fair IT też zdecydowanie głośniej, głośniej było o tym problemie i o tym wyzwaniu, które obecnie jest w tej branży. Natomiast Ty jesteś bardzo mocno również zaangażowana w kwestię rekrutacji w tej branży, w branży IT. Powiedz, jak uważasz, czy w obecnych czasach ta dziedzina, ten temat powinien w jakiś sposób też się zmienić? Czy możemy tutaj mówić o pewnych nowych regułach gry w rekrutacji dla, dla firm, które się tym trudnią? Jak uważasz?
1: Zdecydowanie to, co powiedziałeś, się. Ja uważam, że nadszedł czas na nowe reguły gry w rekrutacji. Mam tu na myśli w dużej mierze consulting biznesowy w obszarze HR, którym którego efektem jest dostarczanie najlepszych kompetencji do zatrudnienia w danej firmie. Uważam, że rynek usług HR wymaga drastycznej poprawy. Dostarczanie kandydatów, czyli matching CV versus wymagania z ogłoszenia, to już, to już nie zadziała. A co można zaproponować w zamian? Zdecydowanie wejście głębiej, zrozumienie celów biznesowych u klienta naszego. To, co co robimy, to, to również definiowanie ról, mapowanie kompetencji kluczowych w firmie. Można dobrać narzędzia, które zbudują profil osobowościowy, więc wchodzenie bardzo, bardzo głęboko po to, żeby dostarczać... Do najlepszych kandydatów, najlepsze kompetencje, co jest wynikiem tych wszystkich działań, o których powiedziałam. Okej, okay, rozumiem.
0: A powiedz, czy to, czy to wynika z jednej strony ze współpracy z, z klientem mocniej, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z drugą stroną, czyli z kandydatem? Czy tutaj również uważasz, że powinno się zmienić to podejście, jeżeli chodzi o, o rekrutację? Bo jakby, jak, jak sądzisz?
1: Zdecydowanie. Ja Piotr pamiętam jak opowiadałam Ci o moich początkach i jak zostałam agentką dwóch programistów i to faktycznie było coś nietypowego, bo się zapytałam czy mogę być Waszą agentką i poprowadzić Waszą dalszą karierę w IT. Mam na myśli doświadczonych programistów seniorów i reakcja była niesamowita, bo byłam porównana do agenta agenta Lewandowskiego, tylko, że nie w świecie sportu, a w świecie IT. Jak Ci z tym porównaniem? Czy to jest
0: trafne porównanie, jak uważasz właśnie? Czy to jest też trafne odpowiednie podejście do, do, do tego, jakie są oczekiwania w branży?
1: Zdecydowanie to jest trafne podejście, dlatego że ja od tych programistów programistów dostałam kolejne rekomendacje, kolejnych programistów. Chodzi o to, że poznajemy człowieka przede wszystkim w momencie, kiedy jesteśmy pseudo jego agentem, czyli biorąc pod uwagę aspekty, jaką chce się rozwijać jako człowiek, gdzie on chce mieszkać, Również. Więc to jest wchodzenie bardzo, bardzo głęboko również w te aspekty e, takie osobowościowe, ale również te kompetencje, które można jeszcze wykrzesać e, i rozwijać e, tu i teraz i w przyszłości. E, więc zaczynamy być e, takim znajomym, który chce w pierwszym, na, na pierwszym miejscu na, jak najlepiej dla kandydata. I to wtedy się obroni, zdecydowanie.
0: Okej, okay, czyli Czyli można by powiedzieć, że tworzysz pewnego rodzaju agencję menedżerską dla programistów?
1: Niedokładnie, niekoniecznie. To podejście wynika z tego, że rozumiemy dokładnie potrzeby klientów i wchodząc równie głęboko w Poznanie potrzeb naszych kandydatów i tutaj troszeczkę poruszasz temat automatyzacji. Ja wiem, że jest Wam blisko, bo uruchomiliście jako Jazz Journey IT wersję beta matchmakingu i to jest super sprawa. My również nad tym pracujemy, bo oczywiście automatyzacja to przyszłość, w obszarze HR, rekrutacji, ale to jest wynikową, to co powiedziałeś to, to się dzieje mimowolnie, tak? bo tu poznajemy te wszystkie aspekty u klienta, również e, kulturę firmy, osoby pracujące w tej firmie, osoby e, na najwyższych stanowiskach, czyli od, odpowiedzialne za ten biznes, więc w tym momencie wchodzimy równie głęboko w te wszystkie obszary u naszych kandydatów. I to ten matching wychodzi jakby samoistnie. Tak? To jest ten efekt, w cudzysłowie, uboczny, dostarczenie jak najlepszych kompetencji dla, dla danej firmy.
0: Ja pozostanę jeszcze w nomenklaturze piłkarskiej, która jest mi bliska i zastanawiam się, jak, jak wygląda obecny rynek transferowy, jeżeli chodzi o rekrutację w branży IT. Mianowicie, jak firmy podchodzą obecnie do rekrutacji w branży IT?
1: Są firmy, które oczywiście wstrzymały rekrutację, to jest jest oczywista sprawa i o tym wiemy, ale są również branże, które przeżywają booming. Do takich branż należą wszystkie z obszaru e-commerce, również online, entertainment, gaming, Wszystkie z obszaru machine learning, deep learning i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście fintech energy, nie będę wymieniać do końca. I te firmy jak najbardziej rekrutują. Co więcej, one poszukują kluczowych również kompetencji pod względem top managementu i pozycji level. I tutaj jest oczekiwane zdecydowanie coś więcej niż dostarczanie CV. Tu jest oczekiwany konsulting we współpracy, o, to jest dokładnie to, o czym mówiłam przed chwilą, więc powiem tak, branża IT ma się świetnie.
0: Okej, okay, branża IT ma się, ma się świetnie i w dobry sposób adresuje się do, do tych zmian, a jeszcze chciałem, chciałem jeszcze chwilkę zatrzymać się właśnie przy tym konsultingu i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak uważasz, czy obecnie branża rekrutacyjna, branża HR jest gotowa na, na taki switch właśnie w, kierunku, w tym kierunku, o którym ty mówisz, czy to raczej będzie domeną takich mniejszych, bardziej elastycznych agencji?
1: Zdecydowanie te mniejsze agencje, firmy będą w stanie szybciej dostarczać rozwiązania na palące potrzeby rynku aniżeli te duże, które dzisiaj borykają się z restrukturyzacją, z opracowaniem komunikatów, kryzysie itd., itd. Ja może w ramach małej podpowiedzi mogę, mogę zasygnalizować, jak stać się konsultantem w biznesie. Oczywiście mówimy ciągle o tej, o tej, o tej branży HR. Możemy wewnątrz organizacji dobrać bądź wyłonić takie kompetencje, które pozwolą zagłębić u klienta i sprawnie zaadresować dany obszar biznesowy. Ja mam na myśli tutaj chociażby sprzedaż, operacje, marketing. Wówczas będziemy doradcą dla dla klienta, więc w pierwszym momencie zorientować się, jakie kompetencje mamy wewnątrz firmy. Bo, bo, Bo bardzo często osoby, które są na stanowiskach rekrutacyjnych, i z tym się zetknęłam wielokrotnie, mają potencjał do takiego do, do doświadczenia do takiego konsultingu, ale ten potencjał nie został wyłoniony do tej pory. Co więcej, można rozmawiać z biznesem, ja rozmawiam z VC, rozmawiam z mniejszymi i większymi firmami, dokładnie słuchać ich potrzeb i błyskawicznie na nie reagować. To jest to, co na przykład my zrobiliśmy teraz.
0: Właśnie. Myślę, że tak jak ktoś mądry kiedyś powiedział, że nie wygra ten, kto jest najsilniejszy czy najinteligentniejszy, czy ma najwięcej pieniędzy, ale ten, który potrafi się najlepiej zaadoptować do bieżącej sytuacji, to właśnie zdolność do adaptacji będzie tutaj Tutaj kluczem. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Agnieszka. No
1: zdecydowanie. Strategia, która jest wdrażana i mierzona w krótkich okresach czasu, nawet do, w ciągu dwóch tygodni wdrożenia, to jest pierwszy aspekt na powodzenie naszego biznesu. Zdecydowanie szybka reakcja.
0: Świetnie, Agnieszko. Słuchaj, to może tak na końcu spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób rozwiązać te palące potrzeby i problemy, tej, tej branży, tej sytuacji, w której to obecnie się znaleźliśmy. Jak uważasz?
1: No podejść jest masa. Ja mogę się podzielić naszymi rozwiązaniami, które świetnie się odnalazły na, aktualnie na, na tym, co się dzieje na rynku. Wprowadziliśmy na rynek rozwiązanie w oparciu o mikropłatności w usłudze abonamentowej. No proszę. Pewnie z zetknąłeś się z usługą outsourcingową, która opiera się na płatnościach miesięcznych, bo to już jest na rynku. Tak. Coś, co zaproponowaliśmy naszym klientom i nowym biznesom, to finalne zatrudnienie u klienta, natomiast płatność za usługę w odstępach miesięcznych, maksymalnie do 12 miesięcy, do momentu, kiedy pracownik jest związany z firmą. Co za tym idzie, również nasza usługa konsultingowa, czyli cykliczne bycie w kontakcie z klientem, informowanie o o tym, co się dzieje na rynku i słuchanie, w którą stronę podąża biznes klienta, bo to jest zmienna w dzisiejszych czasach ciężka do przewidzenia, a niekiedy bardzo dynamiczna następnym rozwiązaniem i to jest znowu wynikowa naszego działania konsultingowego, doradczego, to, są, to jest bezterminowa gwarancja.
0: O proszę, bardzo ciekawe i szczodre podejście.
1: To jest, to, jest, to jest wynikowa naszych działań. Ja niejednokrotnie zetknęłam się z taką opinią od klienta, dlaczego na rynku funkcjonuje gwarancja terminowa, czyli jeżeli kandydat, który był dostarczony przez daną firmę odejdzie w ciągu trzech miesięcy, nie nie odnajdzie się w w tym środowisku produkcyjnym, oczywiście w cudzysłowie tak jak to było zdiagnozowane podczas rekrutacji, to my chcemy zastępstwo jak najszybciej i nie chcemy się ograniczać do, 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 do czasu typu miesiąc, dwa miesiące w aspekcie poszukiwań, a później co, mamy zostać z niczym Dla mnie to jest oczywista oczywistość i to jest, tak jak powiedziałam, wynikowa naszych działań. Nasi dostarczani pracownicy są związani z klientami zdecydowanie długo, długo dłużej niż trzy miesiące.
0: Fantastycznie. Widzę, że rzeczywiście bardzo elastyczne podejście, które w tym momencie powinno przyświecać wielu wielu biznesom, szczególnie tym w branży rekrutacyjnej w IT, która cały czas się zmieni, której wymagania też są inne niż jeszcze były miesiąc, dwa, dwa miesiące temu. Widzę, że w ciekawy sposób na nie odpowiadacie. Myślę, że jeszcze będziemy nieraz tutaj nawiązywać i łapać się na antenie. Ja tymczasem bardzo dziękuję serdecznie, Agnieszko, za bardzo fajną rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Myśliszczyk z Candid Future i Fair IT. Bardzo dziękuję Tobie.
1: Dziękuję, Piotr, ale ja Ciebie tak nie zostawię i Ty doskonale o tym wiesz.
0: A chciałaś opowiedzieć jakiś żart, rzeczywiście. Nie,
1: chciałam, żebyś Ty nam opowiedział. Największy suchar w branży IT. Dajesz, Piotr.
0: Największy suchar w branży IT, kurczę, wiesz co? E, powiem Ci, powiem Ci, że z akurat z takimi sucharami to mm, się, z różnymi sucharami się zetknąłem, jeżeli chodzi o suchary w branży rekrutacyjnej, to, to mam w zasadzie taki jeden, z którym to podzielił się jeden programista, który, który, który lubi Just lubi IT. mianowicie zadawaliśmy pytanie o, pytanie o największych absurdach na, na rekrutacji w branży IT i mm, on Opowiedział nam anegdotę związaną ze, ze swojego e, procesu rekrutacyjnego. I na, tak naprawdę polegało to na tym, że przyszedł na rozmowę rekrutacyjną do firmy X, został posadzony w, w pokoju, dostał kartkę e, i tak naprawdę rekruterka po czym, po czym wyszła. Po pół godzinie, jak wróciła do niego, żeby sprawdzić, czy, czy rzeczywiście już wykonał wszystkie zadania, to, to poprosił ją o długopis, więc tak naprawdę.
1: <głos> Czyli tutaj mamy do czynienia z brakiem proaktywności w działaniu.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Innym, innym, innym sucharem, z którym się natknąłem, jeżeli chodzi o rekrutację, największym absurdem w branży IT, według jednego z programistów było to, że po prostu dostał pracę. <głos> to było dla niego największym absurdem. Także, także myślę, że takich sytuacji jest wiele sporo i bez liku i myślę, że warto jest je, je zbierać. A w takim razie odbijam pieczkę, jak to wygląda u Ciebie?
1: No Piotr, no, to tak jak powiedziałeś, no, no, bardzo wspieram kobiety w IT, bo, bo jest taka ogromna potrzeba. No to naj, największy suchar, jak słyszałam, to czym różni się programistka od świnki morskiej?
0: Nie znam, słucham.
1: Ani to świnka, ani morska.
0: (laughs) (laughs) Okej. Tego nie znałem, ale zapamiętam.
1: Coś w dendense. Piotr, ja mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy. Tak jak powiedziałam, nasza strategia jest wdrażana, mierzona i zmieniana w częstotliwości nawet dwutygodniowej, więc myślę, że smaczki będę mogła Ci dostarczać. Do
0: Fantastycznie. Naszej... Na, tym, na tym nam zależy tak naprawdę i po to powstało to Radio Ico JoinAid, abyśmy mogli się tak złapać na kwadransik i wymienić ciekawymi spostrzeżeniami. Ja Ci tymczasem bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Agnieszka i pozdrawiam serdecznie również wszystkich naszych słuchaczy.
1: Dziękuję, jak nie wiem i również bardzo, bardzo mocno pozdrawiam. Cześć, pa!